0: 24 per people I know in season 11 I know in season 11. 11 presented by Societé générale my societé Herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People. Und diese Season 11, der Werdegang und Personelle, die folgen, ist presented by Société Générale. Mein Name ist Christian Drastel, ich bin der Host dieses Podcasts und mein zehnter Gast in Season 11 ist Marion Swoboda-Brachvogel. Sie ist Managing Director bei Aleda und unterstützt bei M&A und Corporate Finance Themen. Und jetzt bei mir im Studio. Societe Servus, General. liebe Marion, und herzlich willkommen.
1: Hallo Christian, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich heute da zu sein.
0: Ich freue mich auch, dass du da bist. Wir kennen uns seit Mitte der Nullerjahre, das weiß ich ganz sicher. Und ich weiß auch noch die Station, wo du da warst. Das werde ich dann einwerfen. Aber Karriere, Werdegang. Ich interessiere mich auch bei dir. Du bist Münchnerin. Wie es bei dir losgegangen ist und wie du in die Finanzwelt gekommen bist.
1: Ich bin genau Münchnerin. Habe auch in München noch studiert, ganz klassisch BWL mit einem Finance Schwerpunkt, aber schon. Ähm, auch meine Praktika waren damals vor allem im Finance-Bereich, beispielsweise bei JP Morgan im M&A Advisory. Gibt und schlechteres,
0: glaube ich, ne? Für die Visitenkarte und <lacht> den Lebenslauf, ja, in der genau. Art, ja. Genau,
1: ja. Und, ähm, habe dann gegen Ende meines Studiums auch ein Praktikum bei McKinsey gemacht, ja. mhm. Auch ein bisschen Corporate Finance-lastig, also, es, beziehungsweise bei ähm, Post-Merger-Integration damals, ähm, der Deutschen Börse und Clearstream. Und, ähm, das klingt hab ja gleich ziemlich
0: hardcore, oder? Also so ziemlich tief rein gleich zu Beginn in die in die wirkliche Arbeit der, der Finanzwelt, oder? Kann man sagen, also ja. So fast ohne Aufwärmen, Ja, oder? deswegen ja. habe
1: ich dann noch gleich nach dem Studium dort gestartet. Okay. Und das war auch echt eine super spannende Zeit, eben klassische Strategieberatung zu unterschiedlichsten Themen und auch unterschiedlichsten Branchen. Also mir war eigentlich ganz wichtig damals, dass ich mich nicht sofort sehr stark fokussiere, nur auf eine Funktion oder eine Branche, das heißt, meine Erfahrung dort ähm, war sehr breit. Ähm, und dann habe ich aber gemerkt, eigentlich gehen mir die klassischen Corporate Finance-Themen ab. Ja? Ähm, das, was ich eigentlich während des Studiums und ähm, in meinem Praktika gemacht habe. Und ähm, wollte dann eben wieder da ein bisschen meinen Schwerpunkt setzen. Habe dann noch während meiner McKinsey-Zeit ähm, äh, meinen Master's in Finance an der London Business School gemacht. Und ähm, da vor allem im Bereich Corporate Finance, M&A und Private Equity meine ähm, Speziellen damals gewählt, also da meine Schwerpunkte gesetzt, recht stark.
0: Jetzt hilf mir noch kurz mit der Zeitschiene, bitte. Wir sprechen, glaube ich, von der ersten Hälfte der Nullerjahre, oder? Als diese McKinsey-Zeit genau, war. Genau, genau. Ja.
1: Also ich habe 2003, muss es gewesen sein, bei McKinsey gestartet. Genau,
0: Genau. es war eine super Zeit an den europäischen Börsen. Diese Tech-Bubble, die ja eher amerikanisch war, und im neuen Markt kann man da natürlich auch reinnehmen, war vorbei und Brick and Mortar ist wieder zurückgekommen. Und ja, du hast dann gewechselt. Zur, in Wien schon, zur Uni Credit oder war McKinsey auch schon Wien irgendwie? Ich, ich habe das im Vorgespräch ein bisschen so mitgenommen.
1: Genau, also ich habe im Münchner Büro bei McKinsey gestartet ähm, und bin dann aber in den ersten Jahren auch ähm, ins Wiener Büro gewechselt, was aber organisatorisch alles zusammengehörte, also insofern war das auch sehr unkompliziert, ähm, ähm, ja. da zu wechseln. Ne?
0: Und Unicredit, CIB-Vergangenheit, so mit deiner fachlichen Herkunft, warst du da auch einmal bei mir da vis-à-vis -vis am Julius-Tandler-Platz arbeiten?
1: Genau, also meine ersten Jahre ähm, bei der CIB oder damals schon eigentlich Unicredit Markets and Investment Banking, die waren ums Eck hier am Julius-Tandler-Platz in der Tat, genau.
0: Dann werde ich dich sicher irgendwann gesehen haben, ohne dass ich dich noch kannte. Und ja, wir sprechen von der Zeit äh, 2006 bis 2008 zunächst noch Jahrhundertboom an den Börsen und dann Big Crash in... Um der Bankenwelt vor allem, was Lehman betrifft. Aber da gab es ja bei dir noch einen Wechsel zu einem anderen Institut knapp vor Lehman. Bitte ein paar Worte zu dieser Zeit.
1: Ähm, äh, genau, ja, also ich habe ähm, bei der Uni Credit eben Markets and Investment Banking gestartet im Equity Research, habe da ähm, sowohl ähm, die Financials, also sprich die Bankenversicherung, aber auch andere Unternehmen gecovert, weil es in, in Österreich ja gar nicht möglich war, sich nur auf einen Sektor äh, zu fokussieren, wie beispielsweise jetzt die Kollegen damals bei der HVB in München oder bei der UniCredit in Mailand, die wirklich nur ein Sektor betreut, das waren bei uns ein bisschen ähm, diverser. Und weil du sagtest, gute Zeiten, ich erinnere mich noch, wir hatten damals ein Offsite des gesamten Research ähm, Teams, also Equity Research, ähm, äh, Fixed Income, ähm, äh, Makro, also alles zusammen ähm, in der Nähe von, von Mailand. Und ich weiß noch, dass ein Kollege gesagt hat, nach dem letzten Offsite, da ging es nur noch bergab. Mhm. Ähm, also das waren wirklich die guten Zeiten und so war es auch. Das war 2007-2007. Ähm, ich bin gewechselt mit einem ja, Teil des Teams damals von der Uni Credit eben zu ähm, Chevreux und das war 2008 eben direkt ähm, äh, von Limen sozusagen.
0: Äh. Und Namen wie Edi Berger, Alfred Reisenberger und so sind auch österreichische Legenden und das ist genau die Zeit, wo ich dich auch kennengelernt habe. Bei CA Chevreux, du hast dort Research gemacht und genau. bei den Banken geblieben.
1: Genau, das Equity Research für Österreich und Osteuropa ähm, habe ich gemacht damals mhm. und eben für Banken und Versicherungen.
0: Wenn ich mich recht entsinne, ist, glaube ich, diese CA-Chevro-Geschichte in Österreich wenige Wochen vor Limmen losgegangen. War ein netter Start, nehme ich an, oder?
1: Das war ja. in der Tat ein, ein, ein schwieriger Start. Also ja. Wir waren natürlich voller Enthusiasmus, als wir da gestartet haben im Juli 2008, ähm, aber dann ähm, Anfang September kam auch schon Lehman und ähm, gerade für mich als Analystin damals im Bankenbereich war das ähm, eine schwierige, aber ich muss auch sagen eine unglaublich spannende Zeit, ähm, weil sowas erlebt man natürlich ähm, auch nicht äh, regelmäßig, ja und gerade einfach wie schnell da die Sachen gehen und auch wie stark sozusagen die Verlinkung ist zwischen makroökonomischen Zinsen und auch der ganzen Bankenwelt und so, das fand ich damals in sozusagen meinen jungen Karrierejahren noch unglaublich spannend da auch zu lernen.
0: Und damals ist ja auch die Politik stark ins Spiel gekommen, Stichwort Staatshilfen und so weiter, PS-Kapital. Wie siehst du das rückwirkend? War das klug und gut, das zu machen, den Banken diese... Schutzmechanismen umzuhängen, die sie dann letztendlich auch teuer verzinst wieder zurückzahlt haben. Aber war das gut?
1: Also, ich denke, es war zum Teil eigentlich unvermeidbar, ja, ähm, weil viele Banken die Staatshilfe wirklich gebraucht haben, andere natürlich im Nachhinein gesagt haben, das war teuer, es war nicht notwendig, wir hätten es eigentlich lieber nicht äh, gehabt, ja. ähm, aber damals gab es dann auch so einen unglaublich großen Vertrauensverlust in die Banken. Ja. Ähm, ich erinnere mich noch beispielsweise, dass wir viele ähm, amerikanische ähm, äh, Kunden eben auch im Asset Management Bereich hatten ja. ähm, und die Hedgefonds zum Beispiel, die haben alle ähm, durchweg gedacht, dass die europäischen Banken vor allem die österreichischen, osteuropäischen, die gehen alle pleite. ja Und das ist sowas, was sich dann auch sehr stark einfach beschleunigen kann. Ja. Ähm, ähm, und insofern denke ich, das war schon eine ein notwendige Hilfe sozusagen ja, für die meisten Banken.
0: Ja, definitiv. Ich möchte über die nächste Station sprechen, auch sehr spannend. B und C. Die Industriegeschichte in dem Fall. Und da warst du zuständig in dem Beteiligungsmanagement-Team für ein ATX-Unternehmen namens Lansing. Die haben ja damals eine super Phase gehabt, wenn ich mich mhm. recht entsinne.
1: Ja, ich habe die Lansing betreut eben einige Jahre als Beteiligungsmanagerin und ähm, das ist ein wirklich spannendes Unternehmen, ähm, hat viel Spaß gemacht und es war auch in der Tat eine, eine ziemlich gute Zeit, ja, wo mhm. die Lenzing stark gewachsen ist und wo auch, also es gibt ja eine relativ starke Korrelation, muss man sagen, auch zwischen Viskose und Baumwollpreis, ja das heißt, ähm, wenn der Index, der Baumwollpreisindex ähm, ähm, sich positiv entwickelt, ist das auch gut für die Lansing ja. und das waren auch Jahre, wo sich das insgesamt recht gut entwickelt hat, ja. ähm und wo starkes Wachstum, wo wir viel investiert haben, ja, ähm, wo sehr viel Innovation auch stattgefunden hat ähm, im Faserbereich. Ähm, also war eine eine sehr spannende und gute Zeit. Ja.
0: Weil die Zehner Jahre waren ja für sich gesprochen eine gute Aktienphase, auch wenn man diesen fürchterlichen Beginn wegrechnet. Man glaubt ja auch, dass die Nullerjahre gut war, Jahrhundert Rally in Wien. Aber Limen hat das halt dann alles mhm. zusammengehaut. Ich möchte jetzt an der Oberfläche bleiben, bin aber natürlich neugierig, nicht zu tief die Einblicke. Aber was du halt sagen kannst, wie kann ich mir das vorstellen, wenn, äh, wenn eine B und C äh, Lending quasi im Portfolio hat und eine Person wie du sich um die Beteiligung kümmert. Wie oft tauscht man sich da aus? Kann man da was sagen dazu? Wie, wie, wie ähm, tief also, kann man da mit ja. dem Management zusammenarbeiten? Ich bin einfach neugierig. Also zu ja. tief
1: ins Detail kann ich natürlich nicht gehen, ähm, aber es ist so, dass die ähm, BNC als Mehrheitseigentümer ähm, der größten Beteiligung natürlich auch in den Aufsichtsräten ähm, vertreten ist und da sozusagen... Ähm, über die Beteiligungsmanager und die Aufsichtsräte da schon sehr stark mitgestaltet wird, sagen wir, mhm. und unterstützt wird und ist man auch in gut so, ne? Genau, und man einfach in intensivem auch Austausch und Sparing sozusagen mit den, ähm, mit den Unternehmen ist, also wirklich auf auf regelmäßiger Basis im Prinzip wöchentlich, mhm. ja.
0: In den LinkedIn-Einträgen von dir, da bereite ich mich ja immer vor, habe ich auch noch die Lotterien gefunden. Mhm, das ist da warst richtig. du auch zuständig, oder? Ja, genau. Ja, auch in der B C.
1: Genau, da, ga ja. da gab es ja damals einen, einen kleinen Steak ähm, an den Lotterien, ähm, recht komplexe Eigentümerstruktur damals. Und ähm, also anders als bei den Kernbeteiligungen, wo man eben ähm, sehr aktiv natürlich mitgestalten konnte, das kann man natürlich bei einer Minderheitsbeteiligung nicht im gleichen Ausmaß und mittlerweile ähm, ist der Steak auch verkauft in mhm. der
0: B &C sind aber dann doch ganz andere Cases gewesen als aus deiner fachlichen Herkunft, aus dem Finanzresearch irgendwie. Das waren dann doch Industrieunternehmen zum Teil und die, die, die Lotterien doch eher sehr politisch staatsneu und so weiter. war aber, glaube ich, auch eine M&E-Phase damals gerade, wenn ich mich recht entsinne rund um die Lotterien und die Casinos sehr, ja. sehr heftig. Ja. Ja. Aber okay, da wollen wir nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich interessiere mich aber, wie es dann
1: weitergegangen ist nach der B&C-Phase. Nach der BNC bin ich damals zu Value Trust gewechselt. Mhm. Und ähm, Value Trust ähm, in der Gruppe ist ein ähm, Advisory Unternehmen, Advisory Boutique, sage ich immer gerne, ja, ähm, rund um die Themen Valuation und MA. Mhm.
0: Ähm, österreichisches Unternehmen Deutsches?
1: Ähm, grundsätzlich ist der, also ist es gegründet worden, auch in München, ja, was okay. mir als Münchnerinnen durchaus ja. auch ähm, gut gefallen hat. Und der Fokus ist aber Dachregion, also sprich der Value Trust hat Büros in München, Frankfurt, Zürich und auch in Wien. Also der, das ist im Prinzip einer der, der sozusagen Target oder Acquirer, also einer von beiden ist typischerweise
0: in der Region unterwegs. In Value Trust steckt ja schon im Name sehr, sehr viel drin auch. Du hast das Wort Boutique erwähnt und ich schaue immer, dass ich jedem Gast einen Fachbegriff abbringen kann, um es den Hörerinnen und Hörern ein bisschen näher zu erklären. Mhm. Was kann ich mir hier unter dem Begriff Boutique vorstellen?
1: Also ich würde das so beschreiben, dass es eben ähm, im Gegensatz jetzt zu beispielsweise den großen Banken ja, ein kleines Advisory House ist auch mit einem ähm, ähm, bestimmten Fokus, ja, eben auf M&A-Evaluation-Themen und ähm, auch auf die Dachregion, also ähm, recht stark und ähm, ja sich dadurch einfach recht, relativ stark auch abgrenzt, weil man in bestimmten inhaltlichen Themen, beispielsweise M&A ähm, und Public Takeover, einfach einen starken Schwerpunkt und dadurch auch sehr viel Kompetenz hat.
0: Und M&A ist absolut dein Hauptfokus jetzt, auch in der Selbstständigkeit mit Aleda, da bitte ich das auch noch einzureihen, wie Aleda mit ähm, Value Trust zusammenhängt, wie ihr zusammenarbeitet. Und du bist ja MD, Managing Managing Director seit Sommer 2023, also da richtig in charge jetzt, ne? selbstständig kann man fast sagen,
1: oder? Ich habe mich genau, also ich habe ähm, die, die österreichischen Aktivitäten von der Value Trust, eben die ähm, sechs, sieben Jahre, sowas, glaube ich waren es, mhm. ähm, davor verantwortet ähm, und habe mich mit Juli 2023 ähm, selbstständig gemacht. Auch um die Themen Valuation M&A. Ähm, der Grund ist ganz einfach, dass in Österreich natürlich sehr viele Transaktionen auch kleiner sind. Ja, das mhm. sind nicht immer hunderte Millionen und es gibt auch leider nicht sehr viel Public-Takeover-Themen. Ähm, ähm, und da sind immer viele Themen zu mir gekommen, die ich vorher nicht abdecken konnte. Da ist dann so die Idee äh, gereift, ähm, mich selbstständig zu machen, dass ich einfach ähm, ähm, ein breiteres Spektrum sozusagen an Themen und Transaktionen begleiten kann. Ich arbeite aber auch weiterhin ähm, mit Value Trust zusammen und bin als Senior Advisor ähm, noch an Bord und ähm, betreue ähm, die österreichischen Unternehmen und Klienten, auch in meiner neuen Rolle noch. Und das hat auch den Vorteil, dass ich sowohl eben selbstständig die kleineren ähm, Thementransaktionen ähm, begleiten und unterstützen kann, aber wenn jetzt ein ähm, doch ein Public Takeover oder eine große Fairness-Opinion ähm, ähm, als Opportunity um die Ecke käme, dann kann ich das auch weiterhin in der Kooperation mit Value Trust ähm, gut abdecken.
0: Mhm. Klingt sehr vernünftig. Wir sind jetzt Anfang 2024 was werden da die die großen Themen sein? Jetzt nicht Unternehmensnamen, bitte ich dich zu nennen, sondern eher, um was wird es gehen in deinem Geschäft? Um welche mhm. Art von Transaktionen? Mhm. Was erwartest du? Mhm.
1: Also generell ist es so, dass die letzten ein, zwei Jahre deutlich schwächer waren am M&A-Markt. Ja. Ähm, die Volumina sind wirklich ähm, extrem zurückgegangen. Ich glaube, das letzte, was ich gelesen habe, die Schätzung eben sozusagen, für letztes Jahr war minus 30 Prozent. Ja. Mhm. Also das ist schon signifikant. Ich denke, dass es zum großen Teil aber durch die großen Transaktionen getrieben war, auch dieser Rückgang. Ja. Also dass es viel weniger große Transaktionen gab als zuvor, weil man einfach einerseits dieses Risiko nicht bereit ist zu nehmen ja. und weil es natürlich auch schwieriger zu finanzieren ist und war. Ja. Und bei den kleineren, mittleren Transaktionen war der Einbruch sicher weniger stark. Ja. Ich glaube jetzt nicht, dass sich das in 2024 komplett drehen wird. Ja, aber ich denke, dass sich der M&A-Markt insgesamt schon wieder aufhellen wird. Ja, dass es wieder mehr Transaktionen geben wird. Wobei natürlich manche wahrscheinlich auch restrukturierungsgetrieben. Ja, also das ist natürlich in dem aktuellen Umfeld sicherlich ein zusätzlicher Treiber von M&A. Ähm, aber ich hoffe auch, dass sich einfach generell die, das wirtschaftliche Umfeld ähm, etwas stabilisiert und einfach wieder mehr Visibilität bei den vielen Unternehmen ähm, besteht. Und dann natürlich man auch ähm, wieder mehr bereit ist, Unternehmen zu verkaufen oder auch zuzukaufen.
0: Stichwort Startups, Scale-Ups, vielleicht Private Equity. Sind das auch so Bereiche, wo du dich mit der Leda engagierst?
1: Also das Schöne ist, dass ich jetzt wirklich sehr flexibel bin, mit welchen Unternehmen ich zusammenarbeite. Und ich arbeite mit einem Scale-Up beispielsweise kontinuierlich seit Sommer zusammen. Ich habe einen Private Equity Fonds jetzt seit einiger Zeit begleitet, die sich einen Target in Österreich anschauen. Und ähm, arbeite auch gerade mit einem äh, mittelständischen Familienunternehmen zusammen im Bereich Unternehmensbewertung. Also es ist wirklich ein schönes Spektrum eben von kleinen bis auch sehr großen Unternehmen und Finanzinvestoren, mhm. das ich jetzt begleiten kann.
0: Etwas, was ich dich fragen darf, haben wir im Vorgespräch abgeklärt und ich darf dich das fragen, Real Money Investments und du mhm. du investierst. Ja. Ja, vielleicht keine sei es, aber ein, zwei Sätze zu deiner Strategie als ehemalige mhm. Analystin. Irgendwie bist du ja immer noch Analystin, oder? Auch im jetzigen Geschäft, oder? Man muss in einem ja in einen Case auch, also Research sagen wir so, die Analyse reinigen. ist
1: natürlich, genau, die Analyse ist immer erforderlich, ähm, äh, wenn man M&A-Target anschaut oder wenn man Unternehmen bewertet, klar. Das heißt, das ist ähm, durchaus, also auch wenn die Bereiche unterschiedlich klingen, ja, es gibt schon auch vieles, was gemeinsam sozusagen meine Station gemeinsam war ja und ähm, ich investiere schon lange und gerne und es macht mir viel Spaß, man könnte natürlich viel mehr Zeit darauf verwenden, als ich es tue oder gern tun würde, aber generell ähm, versuche ich langfristig zu investieren ja und die Titel auszuwählen, ähm, so dass ich denke, dass sie einfach einen langfristigen Trend ähm, nicht nur folgen, sondern vielleicht auch bereiten. ja ähm, und so, dass ich nachts ruhig schlafen kann und jetzt nicht jeden Tag ähm, trade. Ja? sondern sind, also Ich habe beispielsweise einige von den Tech-Titeln, von den ähm, Magnificent Sevens sozusagen oh Mann, schon so ewig. Ganz,
0: ganz falsch in den letzten Jahren. Genau, Jahr ähm, genannt, schon
1: nicht alle leider, aber ja. die meisten schon sehr, sehr lange im Portfolio. Ähm, und da ähm, äh, verkaufe ich oder kaufe dann auch nicht, wenn es mal zehn Prozent rauf oder runter geht oder auch 20, sondern da glaube ich einfach ähm, äh, bei manchen Themen eben einfach, dass das langfristig sinnvoll ist. Also so Trading wirklich sehr kurzfristig, das mache ich ganz selten und anlassbezogen eher.
0: Ja, das muss man auch zeitlich unterbringen. Wenn man so einen Job hat, kann ich mir vorstellen, dass man da oft wochenlang in einen Käse einfach reinkippen muss und gar keine Zeit hat. Und dann würde man, glaube ich, als Trader Fehler machen, wenn man das so nebenbei macht. Ja. Gut, Sidestep. Ende aber nächster Sidestep. Mein Podcast heißt Wiener Börse Sport, Musik und mehr. Wiener Börse haben wir gesprochen in den Jahren B und C und so weiter und ja, schön. Früh. Sport, Musik. Du schaust sehr sportlich aus. Was macht ich bin du?
1: auch mit dem Fahrrad da, genau. Ja. Du bist mit dem Fahrrad da,
0: das weiß ich, genau. Und ich glaube, wir haben circa 0 Grad, als die Folge ja. aufgeht. Ja, aber du bist frisch hergekommen. Genau. Erfrischt auch irgendwie, ne? Ich, ich ja. versuche, also ich ja.
1: versuche Sport einerseits so in den Tag einzubauen, eben dass ich versuche möglichst viel mit Fahrrad zu Terminen zu fahren, ja, weil ansonsten ist es immer erschreckend, wenn man mit dem Auto von A nach B fährt, dass man den ganzen Tag eigentlich keinerlei Bewegung gemacht hat. Im Winter gehe ich gern Skifahren, im Sommer schwimme ich auch relativ viel, versuche das möglichst täglich unterzubringen. Das ist, genau, so meine Aktivitäten. Und Musik und
0: hast mir auch etwas erzählt im Vorgespräch. Da bitte ich, dass du das auch on, on, on tape, on, on digital tape sagst. Das ist nämlich eine wunderbare Geschichte.
1: Ich bin seit, ja. Ähm, ja, seit einem guten Jahr im Chor. Und ähm, wir machen, wir singen unterschiedlichste Arten von Liedern, was mir besonders viel Spaß gemacht hat. Weil letztes Jahr hatten wir ein, ein Konzert rund um Austro Pop and the Beatles. Also da haben wir von Weiß der Herz, hast wir Bergwerk. Ähm, bis zu Eleanor Rigby mhm. ähm, und Something unterschiedlichste Sachen gesungen. Und auch und das zusammen
0: hat, gemerged oder hintereinander? Nein, hintereinander. hintereinander. Also
1: gemerged nicht, ähm, ja. aber ja, es hat unglaublich viel Spaß gemacht.
0: Wenn man schon im, im Job so viel merchen muss, ne, dann, <lacht> dann braucht man nicht die Beatles und Austropop merchen, sondern singt sie hintereinander. Ich habe schon erwähnt im Vorgespräch auch, dass ich Interesse an einem MP3 für die, die Songs-Sammlung habe. Schauen wir mal. Ähm, ob ihr da was habt, ist auf jeden Fall spannend, dass du das letztendlich und dann von so kurz erst machst und ist bereichernd, oder? Musik ja, zu Ja, es,
1: es macht wirklich viel Spaß und es ist einfach sozusagen was ganz anderes, ja, ja. wo man dann einfach wirklich abschaltet und ähm, ich finde ja. das wirklich eine, eine Bereicherung. Sag
0: ich sage immer perfekt zum Runterkommen. Vorletzte Frage, liebe Marion, was macht dir an dem Job, den du machst und sie lächelt die ganze Zeit, was macht dir da Spaß?
1: Ich finde das einfach unglaublich spannend, ähm, Unternehmen auf ihrem Weg ähm, und ihrem Wachstumsweg zu begleiten ähm, und auch mitzugestalten, ja, weil ähm, in, in den Themen rund um eben Strategie, M&A, das sind ja wirklich ähm, einfach fürs Unternehmen sehr ausschlaggebende ähm, ähm, Entscheidungen, ja, wie sich das Unternehmen langfristig positioniert und dann auch entwickelt ja, ähm, und das ist einfach spannend und äh, auch das Thema Bewertung, denke ich, ist sehr wichtig, ja, weil letztendlich, ähm, wenn man was beispielsweise zukauft, ja, kauft man das, um Wert zu schaffen ja, ähm, im eigenen Unternehmen und wenn die Bewertung komplett falsch ist, dann kann das natürlich auch daneben gehen. Ja. Deswegen finde ich eben, das sind sehr relevante und einfach ähm, ja, spannende Themen und das macht äh, Freude, da Unternehmen zum Teil eben auch über einen langen Zeitraum zu begleiten.
0: Jetzt haben wir Circa 20 Minuten über deinen Werdegang, deine Karriere gesprochen, sehr spannend und ich habe gleich zu Beginn das Wort Hardcore gebracht, das möchte ich noch ein bisschen einreihen, weil ich sage immer, wenn man tief reingeht, gleich in die, in die wirklich heftigen Geschichten mit einem Merger, dann ist das natürlich sehr schnell und sehr stark. Was hast du für einen Tipp für junge Leute, die jetzt dort stehen, wo du damals gestanden bist und sagen, eigentlich möchte ich in der Finanzbranche irgendwie andocken und dort arbeiten, aber wie geht man das heutzutage deiner Meinung nach am richtigsten an?
1: Ich weiß gar nicht, ob der Unterschied so groß ist, sozusagen zu früher. Also ich denke, wenn man das richtige Studium sozusagen mit den richtigen Praktika wählt und auch weiß, wo man schaut, dass man reinschnuppert, eben während des Studiums schon. Das, glaube ich, ist unglaublich wichtig, dass man einfach bei den Praktika schon schaut, dass man sich umsieht und Stationen macht, wo man denkt, dass man nachher auch Fuß fassen kann und möchte. Ja, Und das Thema Finanzbildung, glaube ich, ist ein ganz wichtiges Thema, Ja, was natürlich jetzt Jugendliche nicht komplett selbst gestalten können, was natürlich immer auch an, an Schule und, und Familie hängt, aber sich da möglichst früh sozusagen ein bisschen reinzuhängen, reinzulesen und so weiter, weil ich finde, das kommt leider sehr lange oft zu kurz.
0: Jetzt habe ich dann noch eine Mini-Zusatzfrage, Finanzbildung, junge Leute, was hältst du von dem Riesenangebot an Tutorials, an Videos auf YouTube, wo man schon ziemlich deep rein kann, wenn ich jetzt unbedingt den Anglizismus noch bringen muss?
1: Also ich muss ehrlich sagen, dass ich die jetzt nicht alle im Detail kenne. Ja, ja. das wäre noch sehr viel mehr. Ähm. Genau. Ja. <lacht> ähm, per se ist das natürlich in, in jedem Fall gut, dass es dieses Angebot gibt, ja, ähm, weil ich wirklich denke, dass in der Schule, gerade wenn man jetzt keinen Wirtschaftsschwerpunkt wählt, ja, ähm, das einfach zu kurz kommt und ähm, viele dann eigentlich... Ich Matura machen und gar nicht viel Ahnung davon haben und ein, eine Basis sozusagen braucht man immer ja ähm, allein schon um die Finanzen des eigenen Lebens sozusagen zu regeln langfristig ja.
0: Genau, wunderbar. Und ich merke einen positiven Trend da bei den ganz jungen Leuten und das freut mich sehr. Liebe Marion, wunderbar war das. Danke, dass du mich besucht hast. Ich spiele meinen komischen Abspann. Eine Highlight-Folge und hat mich sehr gefreut. Und an euch da draußen, danke fürs Zuhören. Ich glaube, es war sehr, sehr viel Inspiration dabei. Ein Tschüss einmal von meiner Seite.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Societe Generale. Societe Generale. Um.